0: Zeus, bir ilk bahar sabahı gökteki sarayında oturmuş yeryüzünü gözetliyordu. Gözleri ansızın günümüz Lübnan'daki Tire kentindeki göz kamaştırıcı bir yaratığa ilişti. Adı Europa olan bir kıza. Europa, Dolunay ile eş anlamlı bir isimdi. Batı anlamına da gelen bu isim, aynı zamanda Mezopotamya'da Aştarte ya da İştar olarak bilinen Bereket ve Doğurganlık Tanrıçası Demeter'in de unvanlarından biridir. Europa, Fenike Kralı Agenor'un kızıydı. Mısır Kralı Epafos'un kızı Libya ile Poseidon'un oğlu Agenor, zamanında Mısır'ı terk ederek günümüz Lübnan bölgesine gitmiş ve burada bir krallık kurmuş, Beş erkek çocuğu ve Europa adında bir kız çocuğu olmuştu. Güzel Europa, uykudan uyanmış, gördüğü rüyayı anlamaya çalışıyordu. Rüyasında kadın kılığına girmiş iki kıta parçası ona sahip olabilmek için tartışıyorlardı. Kadınların ilki bir yabancıydı, ikincisi ise Asya kıtasıydı. Asya kıtası davranış ve görünüm olarak Europa'ya benziyordu. Şefkatli bir hırsla Europa için mücadele ediyor ve kendisinin bu eşsiz kızı doğuran ve göğsünde taşıyan kişi olduğunu haykırıyordu. Fakat yabancı kadın Zeus'un onu kendine verdiğini söylüyor, Europa'yı karşı koymasına meydan vermeyecek şekilde kudretli kollarıyla bir hazine gibi sarmalayıp sürüklüyordu. Kanter içinde rüyadan uyanan Europa yatağında doğruldu. Uzun süre gözleri dalgın, yatağında öylece oturdu. Rüyası o kadar gerçekçeydi ki o iki kadın gözünün önünden gitmiyordu. Gün ağırmaktaydı. Gündüz vaktinin ışığı gecenin rüyasının izlerini sildi ve Europa günlük yaşantısına geri döndü. Arkadaşlarını topladı ve hep birlikte deniz kıyısındaki çiçek tarlasına gittiler. Orada oyunlar oynarlar, Sepetlerini çiçeklerle doldururlardı. Hepsi de bilirdi ki en güzel sepet Europa'nın sepetiydi. Hepaistos yapmıştı o sepeti. Ayrıca yine Hepaistos'un maharetli ellerinden çıkan eşsiz bir elbise giyiyordu. Bu elbise Poseidon'un Libya'ya kur yaparken verdiği elbiseydi. Babaannesinden de Europa'ya geçmişti. Aşk tanrıçası güzel periler arasında nasıl ışıldıyorsa, Europa'da o elbise içerisinde güzelliğiyle genç kızlar arasında öyle ışıldıyordu. Zeus onu gökteki tahtından görünce aşk tanrısının büyüsüne kapılmış gibi kendini kaybetti. Ama yine de hem karısı Hera'dan hem de Europa tarafından reddedilmekten endişe ediyordu. Hera o sıralar uzaklardaydı. Fakat Zeus yine de ne olur ne olmaz diyerek bir boğa kılığına girdi. Suret açısından benzersizdi. Usta eller tarafından yontulmuş gibi duran boynuzları vardı. Altın sırası bir renge bürünmüştü. Masmavi gözleri vardı. Ve alnının ortasında göz kamaştırıcı bir hilal işareti vardı. Zeus bu değişimi gerçekleştirmeden evvel Hermes'i yanına çağırdı. Sevgili oğlum... Buyruklarımın sadık elçisi, şu aşağıdaki ülkeye bak, orası Fenike'dir. Bu ışıldayan ülkeye Kral Agenor hükmeder. Şimdi oraya gidip Kral Agenor'a ait hayvan sürülerini deniz kenarına doğru, genç kızların olduğu yere sür. Hermes, kısa bir zaman sonra babasının buyruğunu yerine getirmek için Sidon dağlarına vardı. Orada hayvan sürüsüne rastladı. Fakat bir şeyin farkında değildi. Zeus ondan önce boğa kılığına girip o sürüye karışmıştı. Hermes, Zeus'un da bulunduğu sürüyü deniz kenarına, Europa ve arkadaşlarının tasasız bir şekilde oyunlar oynadığı bahçelere doğru sürdü. Sürünün geri kalını orada hemen dağıldı. Sadece boğa kılığındaki Zeus, Europa ve arkadaşlarına doğru yaklaştı. Çimenlerin üzerinde kendinden emin bir şekilde dolaştı. Üzerinde tehdit edici ve tehlikeli bir hava yoktu. Parıldayan gözleri uysallıkla bakıyordu. Europa ve arkadaşları bu hayvanın asil suretini ve uysal tavırlarını hayranlıkla izlediler ve onu yakından görmek, ışıl ışıl parlayan sırtını okşamak, sevmek istiyorlardı. Boğa onlara doğru yürümeye başladı ve Europa'ya yaklaşıp durdu. Europa birden ayağa sıçradı ve birkaç adım geri gitti. Ama hayvanın uysal duruşundan cesaret alarak yaklaşıp anını sevdi. Elleri parıldayan hilalin üzerinde geziniyordu. Boğa olduğu yere eğildi. Sanki Europa'nın sırtına binmesini ister gibiydi. Bunun üzerine Europa, arkadaşlarına doğru seslendi. Dostlarım hadi yaklaşın, bu güzel hayvanın sırtına binelim. Sırtı büyük bir sandal gibi, nasıl da kudretli ve uysal görüyorsunuz. Öyle tatlı ve öyle güzel bir boğa ki bu, hiç boğaya da benzemiyor. Sanki insan gibi. Ama konuşamıyor. Hadi dostlarım, benimle gelin. Arkadaşları kararsızdı. Ne yapacaklarını bilmez halde bakıyorlardı. Ve Europa da onlara bakarak boğanın sırtına oturdu. Zeus istediğini elde ettiği anda bir sıçrayışta kalktı. Başlangıçta Europa ile birlikte sakince uzaklaştı. Ama diğer kızların ayak uyduramayacağı kadar hızlı gitmekteydi. Bahçeleri arkasına ve kumsalı önüne aldığında fırlattığı yıldırımların hızıyla denize daldı. O ilerledikçe dalgalar iki yana açılıyordu. Dalgaların arasında gördüğü yaratıklardan korkan Europa, düşmemek için bir eliyle boğanın kocaman boynuzunu tutarken öteki eliyle de ıslanmasın diye eteğini topluyordu. Arkadaşlarına doğru dönüp çaresizce seslendi ama nafileydi. Bu Boğa olsa olsa bir tanrıdır diye düşünüyordu. Europa sonunda dayanamadı. Kendisini ıssız bir yerde tek başına bırakmaması için Boğa'ya yalvardı. Boğa cevap verdi. Ben tanrılar kralı Zeus'um. Kalbimi dinle. Adını sayıklayacak kadar tutuldum sana. Şimdi güzelliğinle şereflendireceğin Girit Adası'na doğru gidiyoruz. Sakinleş ve bana güven. Kara kısa sürede gözden kaybolmuş ve güneş batmıştı. Alacak karanlıkta yıldızlar ve dalgalar hariç hiçbir şey görünmüyordu. Sabah olduğunda da bu yolculuk böyle devam etti. Nihayet akşama doğru kıyıya vardılar. Boğa kendini kıyıya atıp Europa'yı eğik bir ağacın altında sırtından indirdi ve gözden kayboldu. Bir süre sonra ışıltılar içerisinde tüm kudretiyle Zeus asıl görünüşüyle adaya geldi. Europa şaşkın bir halde öylece Zeus'a bakıyordu. Zeus ise kendinden emin bir şekilde Europa'ya yaklaştı. Güzel Europa, eğer benimle olma şerifini bana bahşedersen... Sen ve soyun sonsuza kadar kudretimden nasibini alacaklar. Korunup kullanacaksınız. Europa yorgun ve bitkindi. Kendinde değildi. Bu yaşananların belki de rüya olduğunu düşünüyordu. Vatanından uzakta, çaresizlik içinde elini Zeus'a uzattı. Zeus, istediğini elde etmişti. Bir sonraki gün Europa uyandığında etrafına şaşkınlıkla baktı. ''Burası evinin yakınlarında bir yer değildi. Hatta bambaşka bir yerdi.'' Çaresizce koşturup babasına, arkadaşlarına seslendi. ''Neredeyim ben? Hepsi bir hayaldi değil mi?'' ''Hayır gerçek olamaz. Hepsi tamamen bir hayaldi. Rüyalarımda oldu bitti her şey. Hem nasıl mümkün olabilir? Ben öylece çiçekler topluyordum arkadaşlarımla. Gerisi tamamen rüyaydı. Uyumuş kalmış olmalıyım. Belki de, belki de hala rüyadayım.'' Europa konuşarak korkusunu telaşını gidermeye çalışıyordu. Rüyanın etkisini gidermek istercesine ellerinin tersiyle gözlerini ovuşturdu. Fakat gözlerini açıp yeniden etrafa bakındığında tanımadığı ağaçları, kayaları ve yabancı bir denizin dalgalarını görüyordu. Europa sinirden köpürmüştü. ''Ah keşke birisi o lanetli yaratığı getirse bana. Nasıl da cezalandırırdın.'' O kahrolası boğanın boynuzlarını parçalamadan asla durmazdım. Ölmekten başka ne çare kaldı ki? Bütün tanrılar tarafından terk edilmiş gibiyim. Ey tanrılar, en azından bir aslan gönderin de parçalayıp öldürsün beni. Fakat hiçbir vahşi hayvan yoktu ortalıkta. Bulutların arasından güneş parıldıyor, kuşlar cıvıldıyordu. Europa ise doğanın tüm bu güzelliğinin aksine kendi adını haykırarak söyleniyordu. Ah Europa! Rezil Europa! Evet, evet rezil Europa! Ancak sana bu yaraşır. Babanın sesini duymuyor musun? Lanetliyor seni. Ah babacığım! Canım yanıyor. Ölümden başka bir giysi yakıştıramıyorum bedenime. Ve böylece kendine işkence ediyordu Europa. Ama yine de kendi canını alacak cesareti bulamıyordu. Birden alaycı bir fısıltı ilişti kulaklarına. İzlendiğini düşünerek korkuyla arkasına döndü. İlahi bir parıltı saçan Afrodit'i buldu karşısında. Bir gülümseme vardı Tanrıçan'ın dudaklarında. Öfkeni bir kenara bırak Europa diye konuştu. Babanın evinde gördüğün rüyayı ben gönderdim sana. Avut kendini Agenor kızı. Artık Tanrılar Kralı Zeus'un ölümlü eşisin. Bundan böyle adın ölümsüz kılındı. Bu kıta senin adınla anılacak. Böylece Avrupa diyebildiğimiz kıta onun adıyla anılmaya başlandı. Bir süre sonra Europa, Zeus ile birlikteliğinden Minos, Radamantis ve Sarpedon adında üç erkek çocuk dünyaya getirdi. Minos ve Radamantis yeryüzünde öyle tarafsız davrandılar ki ölümlerinden sonra ölüler ülkesine yargıç oldular. Fenike kralı Agenor, kızının kaçırıldığını duyunca dünyanın dört bir köşesine oğullarını kızını bulmaları için yolladı. Bu arayış umutsuz bir arayıştı. Çünkü kızını kaçıran tanrılar kralı Zeus'tu. Oğulların hiçbiri Europa'yı bulamadılar. Bir sonraki bölümde kral Agenor'un oğlu Kadmos'un Europa'yı arayış macerası ve Spartalıların mitolojik varoluşundan bahsedeceğim.